0: E este programa chega até você com o apoio do Momento Agrícola Que é um dos melhores programas de rádio do agro do Brasil Trazendo até você as principais notícias, informações e entrevistas ligadas à produção agropecuária é impressionante o trabalho incansável que o meu amigo Ricardo Arioli faz semanalmente desde 1995, trazendo um dos melhores conteúdos sobre o agro em formato de áudio, muito antes do agro Resenha existir. Pois é. Mas você deve estar se perguntando... Por que, que o Ricardo decidiu trazer o Momento Agrícola para o Resenha? E eu te respondo... Porque o Momento Agrícola, além de estar presente em uma forte rede de rádios do agro... Também chega a você em formato de podcast... Sim, você pode assinar o Momento Agrícola em todos os agregadores de podcast... Faz o seguinte, ó... Quando você me ouve aqui, já busca por Momento Agrícola e assina... Eu tenho certeza que você vai curtir... Afinal, é um produtor rural falando a língua de produtores rurais... Quem não vai gostar, né... E aí, tá bom ou não tá? É claro que tá bom, porque você só merece o melhor. Então vai lá, busca o Momento Agrícola, assina e ouça o Ricardo Adiós. Tchau, obrigado!
1: Você que tá ouvindo aí isso é, se, se puder ficar uma coisa desse podcast Eu, eu falaria que seria A questão de trabalho para você No seu horário livre Independente que isso aí vai te tomar um tempo de Netflix Um tempo que você poderia estar descansando Mas é que você vai poder fazer isso aí Muito mais depois que você estiver Empreendendo única e exclusivamente para você, né? Sem precisar Dar satisfação os outros Música
0: Olá pessoal, tudo beleza? Estamos começando mais um episódio aqui da Agroresenha e nessa semana eu vou trazer na íntegra o episódio que eu participei lá no podcast do meu amigo Gabriel Lolibazo, o Profissão Agronomia. Gabriel engenheiro agrônomo e treina outros profissionais a empreender na agronomia através do crédito rural e projetos agropecuários. E recentemente, após encher muita paciência dele para ele começar a criar conteúdo na internet, ele começou a produzir seu podcast aí com mais regularidade. E nesse episódio eu contei um pouco da minha história com o empreendedorismo e como se deu essa transição de carreira no meu trabalho como agrônomo para um podcaster empresário aí, né? Eu vejo que tem muita gente que ouve podcasts e que também tem essa de esse desejo de fazer uma transição de carreira. E o legal é que tanto eu como o Gabriel a gente fez uma transição de carreira, porém de formas diferentes, eu fiz no estilo japonês ali, bem planejado, e o Gabriel fez no estilo porra louquice, <risos> pedindo demissão com três semanas de emprego. Bom, você que tá aí ouvindo já sabe, aqui no AgroResenha a Porteira não tem tramelo para quem busca se informar sobre assuntos ligados ao agronegócio. Então, fica aí, ouve esse bate-papo que tá muito legal. Firmo golpe que nós já já estamos de volta. <risos>
1: Boas-vindas para você, gente fina que acompanha o podcast do Profissão Agronomia. Estamos entrando aí no 14 episódio, cara. Meu nome é Gabriel Olivazo, eu sou engenheiro agrônomo. Trago para você aqui, ele que é lá do Mato Grosso. Ele que trabalhou para uma empresa, começou a criar um negócio em paralelo, sem mesmo saber, naquela época que ele começou, que ele estava criando um negócio altamente lucrativo no agro. Hoje, ele tem liberdade para fazer o que quer na hora que quer, do jeito que quer, desde que a esposa dele aprove, é claro. Claro, claro. <risos> eu, eu, tô... <risos> eu tô falando de um cara que me incentivou muito aqui a começar com esse podcast, que me deu a mão quando eu tive algumas dúvidas. Foram muitas, foram poucas não. Senhoras e senhores, esse vai ser um episódio um pouco diferente do que vocês estão acostumados aqui. Nós vamos falar de transição de carreira, de propósito, de liberdade, de vida, de empreendedorismo, coisas que estão ao alcance de todo mundo. Basta acreditar seguir em frente. Trago para vocês hoje aqui meu grande amigo churrasqueiro, o cara que coloca sal na carne depois de assar. É conhecido como Galdério da Fronteira lá no Mato Grosso. Essa talvez vocês não saibam, né? Seja mais do que bem-vindo, Paulo Ozaki!
0: E aí, pessoa! Tudo beleza? Estamos começando... Ah não, isso aqui não é agro-resenha, né? Errou. Errou! Errou! Oh cara, obrigado aí pelo pelo convite aí, velho. É sempre bom, né, participar de podcast, assim. Uma das coisas mais legais que acontece com podcasters é que logo, logo, outros podcasters começam a convidar eles pra participar de podcasts, né, cara? Isso é uma coisa muito interessante, é uma coisa que eu gosto pra caralho de fazer, nem preciso dizer, né? Então, tô obrigado pelo convite aí, cara.
1: Mano, já vamos chegar chegando aqui. Eu falei aqui um pouco já de um resuminho, do um breve resumo né, da sua história, mas eu quero que você conte aí pra mim como que você começou na agronomia, como que foi sua carreira, o que, que é essa parada de empreender enquanto você ainda está trabalhando num emprego CLT lá, né, de carteira assinada, e como que você descobriu que isso aí foi virando um negócio, né? Fala um pouquinho de tudo aí pra nós.
0: Pois é, cara, eu, eu na verdade, assim, eu, tenho, eu venho de família que é produtor rural, né? aqui em Mato Grosso, no interior aqui de Mato Grosso. Meu avô tinha criação e plantou soja muito tempo, né, aqui no interior. Só que era uma fazenda pequena, não era uma fazenda grande, assim, igual os, os outros que tem por aqui, né? Era uma fazenda relativamente pequena. E... Só que assim, cara, pra ser bem sincero, eu nunca fui muito ligado, não ao agro, assim. Tinha essa, esse cordão umbilical, né, da família, mas eu mesmo não era muito ligado ao agro, não. Vivia a vida inteira na cidade, meu pai trabalhava na, nas telecomunicações, minha mãe era concursada pública no, no, no Detran, aqui de Mato Grosso. E, assim, nunca tive um estímulo pra empreender dentro de casa, né. É, o mais perto aí de empreendedorismo que eu vi foi meu irmão, que sempre quis abrir lojas, sempre quis trabalhar com coisas nesse sentido e muitas vezes não deu certo, só que mais pra frente, eu vi que ele permaneceu nessa área e começou a, a, a ter sucesso relativo, assim, né? Só que na época, não, nem pensava nisso. Aí, quando eu, eu fui prestar vestibular, prestei agronomia, né? É, depois, acho que no segundo ano, prestando vestibular, prestei agronomia. E foi um pouco, assim, um pouco de... Pensando no passado, como é que era e tal, mas, assim, não tinha, não tinha muita ligação mesmo, assim, na parte técnica. Pô, aí eu entrei na agronomia, achei chato pra caralho no primeiro ano, né? Só... Cálculo. Primeiro ano
1: mata, né, velho? É matemática, é ficha. Então, aquele negócio que você cara, achou que você não ia mais ver na vida, cara.
0: o bagulho volta
1: com força. É, aí, né? e,
0: e, e aí eu mergulhei nos, nos grupos de estágio que tem lá na Exalc, sabe? Então, desde o segundo ano eu comecei a fazer estágio, fiz estágio com o pessoal da pós-graduação lá na, na zootecnia. Aí fui pegando gosto pela parte da pecuária, sabe? E aí em 2000, no terceiro ano da faculdade, eu entrei num estágio lá só de pecuária mesmo. E aí eu me encontrei, cara. E aí é legal, né? Porque daí, tipo assim, eu fazia as disciplinas e tal, não era aquela coisa, também nunca fui um ótimo aluno assim, né? A média era cinco, né? A gente brincava que era o agrônomo cinco bola né? <risos> mas eu fui me encontrando no trabalho, cara, e aí eu fui, fui fazendo estágio e tudo mais, só que daí, bom, na época de, de trabalhar, eu cheguei e comecei a trabalhar num instituto de economia, então eu virei um agrônomo de escritório, cara, comecei a mexer com análise de, análise de viabilidade econômica, análise de mercado e tudo mais, e eu trabalhei por quatro anos no instituto, num centro de pesquisa lá na Exalc, lá em Piracicaba, depois tive uma experiência no Pará, fiquei no Pará acho que 4 ou 5 meses, trabalhando numa fazenda, e foi lá que eu conheci podcasts. <risos> Essa é a história, assim, eu, eu brinco que eu fui, pro, eu fui pro Pará só pra conhecer podcasts, tá ligado? E aí eu, o, esse consultor foi lá, é um exalqueano também, foi lá e, e ensinou o que que era e tal, e eu comecei a ouvir. Aí voltei para Mato Grosso, trabalhei numa empresa de nutrição animal aqui também, não, não me dei muito bem na área técnica, e voltei pra área de economia, que aqui em Mato Grosso tem um Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária né? Trabalhei lá muito tempo, trabalhei quase 5 anos lá, cheguei a ser gestor Técnico do instituto e tudo mais. E aí, em 2019 surgiu uma oportunidade de eu trabalhar na parte de gestão também, só que na mesma empresa de nutrição que eu tinha trabalhado antes, né? Eu nunca tinha perdido o contato com os dons da empresa. E aí fui lá pra desenvolver um projeto pra, vamos dizer assim, quase que accounts, né? Era um projeto pra grandes, grandes clientes, assim. E eu comecei a fazer o podcast em 2017, ainda quando eu tava no IMEA. Então foi um pouco disso, cara. Eu, eu, eu gostava de podcasts desde 2014 e ouvia e tudo mais, mas nunca tinha pensado e ter o meu, né? E aí, eu, em 2015, cara, eu fiz um... Eu participei de um Startup Weekend, e aí aquilo ali explodiu minha cabeça, cara. Falei, caralho, bicho, em um final de semana, a gente tirou um projeto do zero, colocou, fez venda, tipo, no fim de semana a gente conseguiu fazer uma venda, eu falei, cara, que doideira esse negócio. Eu fiquei procurando é o que fazer, né? Porque chegava o final de semana, ficava vendo Netflix, ia num churrasquinho, tipo, tomava cerveja e ficava de boa e não fazia porra nenhuma, né? Só fazia o que tinha que fazer. E eu falei, cara, eu preciso fazer alguma coisa Depois daquele final de semana, né? E aí eu fui testando várias coisas Fui tendo várias ideias E aí o galdero da Fronteira que você falou ali, né? O Ângelo Ele chegou pra mim e falou assim Cara, ideia é commodity,
1: velho Você tem um monte de ideia e não faz porra nenhuma <risos> Na verdade, você assumiu o apelido dele, tá? Galdeira da, da Fronteira. Eu me referi a você aqui, mas tá bom. Eu você sei, é eu dois, sei. Então.
0: Mas ele é, ele é o original, né? Ele é o, original. Ele é o principal. Eu, eu ele sou copo eu, mas... eu sou cópia em tudo. Eu sou meio japonês, sou meio baiano. Tem um monte de coisa aí nesse história. E aí, cara, eu Pá, tive a ideia de fazer o um podcast, e aí eu comecei a fazer um por semana, tal, fui devagarzinho. E quando eu comecei, eu tive que educar, né, as pessoas, as pessoas não sabiam o que, que era um podcast. E eu comecei o podcast sem pensar nele como um negócio. Eu falei, pô, tem gente que ganha dinheiro com podcast hoje, eu conheço a mídia, mas eu vou fazer porque eu acho legal. Comecei a fazer, cara, um por semana, tá tal, tá, tal, tá, tal, tá, tal, tá, tá. A empresa, depois que eu mudei de empresa, a empresa que me contratou, sabia que eu tinha podcast, falou, inclusive, que o podcast foi determinante também pra, pra me contratar. Та... Tá... Por conta de falar bem, de entrevistar, eu ia ter que falar muito com produtores e tal, né? E foi assim, cara. E aí, de 2019 pra frente, começaram a surgir oportunidades. A pandemia veio e, puta, aí deixou o negócio mais atrativo ainda. E aí, ano passado, em 2021, eu tive que tomar a decisão de te sair da empresa e ficar só com o podcast, né? Ou parava o podcast ou fazia com a empresa. Eu decidi ficar com o podcast, né? Então foi mais ou menos assim a história na agronomia e como que o
1: podcast entrou na minha vida aí, cara. Pô, legal. Cara. E me fala uma coisa. É, você resolveu, você estava levando em paralelo no começo, né? E por um bom tempo, né? Você chegou Sim. a fazer, sei lá, mais de 150 episódios, você estava no paralelo ainda, né? Trabalhando para a empresa e fazendo um podcast. E como que veio a ideia de monetizar isso aí? Da onde que você falou, pô? Como que eu consigo transformar isso aqui, além de um hobby, né? Fazer o que eu gosto, transformar isso em dinheiro também. Cara, no, no início, eu, eu testei várias coisas, sabe? A, a primeira coisa que eu testei
0: foi aqueles programas de financiamento coletivo, né? Então, o que eu achei interessante é, logo quando eu lancei, muita gente aderiu. Tipo, tinha conhecidos, né? os amigos, mas tinha muita gente que não era, assim, do meu círculo de amizade, mas que ouvia o podcast. Eu falei, pô, tem negócio aí, tem alguma coisa aí diferente, né? Porque o cara começa a ouvir e começa a se tornar seu amigo, né, cara? Ah, por mais que você não seja de fato, mas a pessoa que tá do outro lado começa a sentir isso. E aí, cara, eu comecei a fazer, tipo assim, 300 reais por mês, 400 reais por mês, isso me ajudava já na edição dos episódios, entendeu? Eu fui, uhum. eu fui gostando dessa ideia. Eu falei, pô, esse negócio aqui tem alguma coisa aqui, né, e aí, cara, como é um, um negócio de graça, né, a gente distribui gratuitamente o podcast, essa era uma maneira de, de, de gerar alguma renda, né. Outra coisa que eu tentei também foi fazer camiseta, caneca, essas coisas, né, só que agora que você começa a mexer com produto, dá muito trampo, né, cara, eu parei de mexer com esse negócio, também não vendi nenhuma... <risos> Era muito caro, era aqueles projeto de site que tem, você coloca lá e eles fazem toda a logística, né? Então era, era caro, assim. E, pra, e eu, na verdade, eu colocava lá até pra não ter lucro, assim. É mais pra as pessoas comprarem mesmo. Então foi um negócio que não deu certo também. E aí, cara, assim, do meio de 2000 Vamos dizer, no final de 2018, começou a surgir, assim, gente me mandando e-mail. Ah, como é que faz pra, pra gente fazer alguma coisa junto, né? E aí, 2019, o Ângelo lá, a gente fez uma série, de podcasts pra escola agro, né? Foram seis episódios de podcast pra escola agro. Teve um, um alcance bacana, eles gostaram, só que não continuaram, tem que dar uma coisa nele lá. <risos> e aí, cara, ainda no primeiro semestre de 2019, surgiu a oportunidade de fazer um trampo pra Bayer, sabe? E aí eu comecei a ver porra, esse negócio tem, tem futuro. E aí eu comecei a escapar um pouco do B2C, né, de trazer clientes, tipo assim, ouvintes, tirar grana de cliente, de ouvinte, e é, trabalhar com empresas. Porque eu pensei, o racional foi o seguinte, foi, pô, se eu trampo com as empresas, as empresas me dão é, estrutura pra produzir cada vez mais conteúdo pros meus ouvintes, né, que são a parte fundamental do meu projeto, né, cara, sem um ouvinte eu não tenho nada. E aí começou a surgir, cara, várias empresas começaram a entrar em contato, a agências de publicidade, né, que tem projetos com empresas começaram a entrar em contato, eu falei, pô, meu negócio é o B2B, meu negócio é trabalhar com outras empresas, né, aí 2020, cara, começou com todo vapor, eu fechei um projeto com uma empresa de software de gestão, logo em janeiro, e fechei um projeto com uma outra startup, para um outro podcast, então eu comecei 2020 já com três, com dois projetos engatilhados, sabe, aí, pá, pandemia. Falei, nossa, fudeu, agora a galera vai parar de ouvir, porque a galera escuta no carro, né, cara, viajando e tal. A galera vai parar de ouvir. Muito pelo contrário, o bagulho explodiu, cara. Explodiu, assim, numa magnitude que eu nem esperava.
1: É que a maior parte da galera tava à toa, né, cara? Assim, é, cara. Não posso encontrar ninguém, vou fazer o quê? Positivo. Televisão não passa mais nada que presta, né? Exatamente, <risos> Internet, cara. Internet as notícias, só coisa ruim de pandemia. Vamos fazer uma coisa diferente, né? Exatamente, cara. E aí teve uma, um outro
0: advento interessante, as empresas, elas têm budget pra marketing. E uma grana violenta vai pra feira, vai pra coisas presenciais, entendeu? E acabou tudo isso, cara. Então, eles tinham uma grana e começaram a investir em outros veículos de comunicação. O podcast entrou nessa. Aí, ano de 2020, eu comecei a pegar muitos projetos. Peguei projeto com Bayer, ano passado, Elanco, própria Sumitomo Chemical, que hoje é parceiro do podcast, a Stoller, que é parceiro do podcast. Cara, muitas empresas grandes, né, cara? Que começaram a entrar, olhar o digital de uma maneira diferente, né? Então, foi um pouco disso, assim, cara. Eu comecei a fazer esse projeto paralelamente, não, não tinha pretensão de ganhar grana com ele, era um negócio assim mais, tipo eu, eu tava pensando nele muito mais no networking, sabe, foi, pô, se eu entrevistar a galera diferente tá, e tal, vou conhecer a gente pra caramba no Brasil inteiro, então foi um pouco desse, desse negócio aí, começou a virar negócios, né, cara. Uhum.
1: E aí hoje você acabou que criou, ajudou a criar vários podcasts por aí também, né, você tem sua mentoria nessa área de, de podcast, já tem uma galera do Agro aí forte, que já fez mentoria com você, você ajuda, né, até Pô, você me ajudou também pra caramba, né? Tipo, cara, como que eu faço? O que, que eu aperto? Onde que eu vou? <risos> Onde que é. eu subo o negócio? Como Exato. que distribui, né? No, é isso aí. Para outras mídias, né? E às vezes a, a pessoa do... Não só da empresa, né? Mas a pessoa que trabalha por conta própria também, às vezes, pode utilizar do podcast como um veículo de levar a mensagem de uma forma diferente para o cliente dela, né? Muitas vezes o cliente tá na estrada, cara. Tá, em, enfim, em um lugar que rádio é ruim de pegar também, né? E o cara, pô, põe um podcast lá e vai ouvindo, né? Vai escutando, vai aprendendo à medida que vai ouvindo, né? Tá? Já estamos no 14º aqui episódio do, do Profissão Agronomia. Toda semana um episódio. Tanto de coisa, cara, que eu aprendi, relembrei com os convidados que eu trouxe, e o tanto de, de valor que gerou pra quem tá ouvindo, é um negócio absurdo, cara. Então, às vezes o cara tá num, num momento de não fazer nada. O cara, por osmose, acaba aprendendo de certa forma, né? Exatamente, cara.
0: E o áudio tem essa questão de criar imagens, né? É, imaginação. Você cria imagens a partir da, da voz das outras pessoas. Então... É, não sei se você já percebeu isso, cara, mas quando você tá ouvindo o um episódio, você sabe a hora que o cara tá dando uma risada, você sabe a hora que o cara tá incomodado com alguma coisa. O áudio tem essa questão que traz algumas emoções, né? É só de escutar, cara. E isso é muito poderoso do ponto de vista de negócios. Muito poderoso. Quer dizer, você, no fim das contas, além de estar tá ensinando as outras pessoas, você tá, de alguma maneira, é, virando amiga dela, entendeu? Sem então dúvida. ela vai começar a confiar em você. Porque, assim, não tem como a gente conversar mesmo, meia hora aqui pra você sustentar uma pessoa que você não é. É impossível, Você não consegue conversar meia hora sustentando uma pessoa que você não é. Você não consegue sustentar 200 episódios sustentando uma pessoa que você não é, entendeu? Então, é justamente nesse ponto que uh, quem tá do outro lado, quem tá nos ouvindo aqui agora, ele vai começar a pensar, pô, esse cara aí, é... ele não vai pensar nisso, né? Mas cada vez mais vai ficando confiável, você vai ficando familiar a ele. E aí é muito mais fácil de você fazer negócios, obviamente.
1: Com certeza. Eu acho que pô, a empresa enxergando isso, né? Ela Consegue gerar valor para o produtor que está lá no campo, né? Lá no, no implemento dele, lá colhendo, fazendo alguma coisa e ouvindo o um podcast também, né? No momento que ele estaria fazendo só aquilo. Isso é o, a parte muito top de, é. de trazer o podcast para todos os lugares do Brasil, né? Sim. Você humaniza é a marca, demais. cara.
0: É, é, uma, é. é uma bela maneira de você humanizar a marca, entendeu? Por tabela, obviamente, né? E esse lance que você falou do. Ah, cara, você ajuda a criar outros podcasts. Eu tava conversando com uma menina esses dias. você assim, ah, quais são os seus concorrentes? Eu falei. Não tem, né, velho? Puta, cara, eu não <risos> sei. Acho que eu não tenho, é que na concorrente. É verdade,
1: velho. O negócio é tão peculiar e particular. É. Que você não... Acaba que não tem concorrente, né?
0: Exato. E aí, uma coisa que ela falou é o seguinte, que ela falou não, que eu pensei depois e algumas coisas que a gente vê, né? Tem um, uma frase, que eu não vou lembrar como é que é a frase em inglês, mas basicamente é o seguinte. Se a maré sobe, todos os barcos sobem, entendeu? Então o que acontece? Eu estar fazendo sucesso pode até gerar uma invejinha nos outros. Só que isso é ótimo, cara, porque se a maré subiu pra mim, ela vai subir pra todo mundo. Então as, os outros podcasts podem começar a cobrar caro também e podem começar a fazer grana com esse negócio, entendeu? Então, quando eu comecei a fazer esse lance de criar, de ajudar as outras pessoas a criarem os seus próprios podcasts, muitas vezes é, eu fiz lançamentos que não deu nenhum aluno mas só dos caras pegar e olhar e falar assim cara eu posso criar o meu próprio podcast o que que acontece quando eu tenho muitos outros podcasters juntos comigo o mercado cresce cara esses caras vão começar a atrair outras pessoas para o mundo do podcast e inevitavelmente ele vai cair no meu também em algum momento entendeu então é muito bom que tenha
1: outros podcasts. cara é como se, como se fosse um marketing boca a boca a favor do podcast né todo cara que você traz de convidado acaba divulgando o podcast para as pessoas que nunca ouviram um podcast na vida eu até é, pô, ano passado, que fui ouvir podcast depois que eu participei de alguns podcasts aí, como o seu, <risos> o do Agro Depende, é? É, enfim né? eu até criei, criei o meu hoje em dia mas é, é um negócio que é divulgado muito no 1 a um através de, manda o link pelo Whatsapp manda por, enfim para família, para os amigos, para quem você acha que, que vai curtir aquele negócio. E é um negócio que vem crescendo por causa disso, né? Exato, cara. É assim, você sabe, Bill? O, o
0: boca a boca é o marketing mais estratégico e mais assertivo que existe desde quando o mundo é mundo, cara, entendeu? Você passa na frente de um restaurante, se ele estiver lotado e com fila, você quer ir lá, <risos> Alguém falou pra você que aquele restaurante era bom, né? E, e esse é o poder na minha visão do podcast, cara. Você ouviu falar de alguém que ouviu falar de alguém que ouviu falar de alguém. Eu, eu faço essa pergunta em todos os episódios que eu converso, cara. Você lembra como é que você começou a ouvir podcasts? O cara você, assim, ah, eu recebi num grupo, ou um amigo me mandou, ou eu... o cara me mandou, eu comecei a procurar, encontrei, sabe? Então, é... é, é muito forte. O cara começa a escutar porque alguém falou pra ele escutar. Ela falou, ó, escuta isso aqui. Pã, você a tua semente ali. Dali pode, ter, pode surgir um podcaster um tempo depois, entendeu? Sem dúvida. Diversas pesquisas apontam que o produtor rural está cada vez mais conectado ao mundo digital e é nesse contexto que nasceu o Broto, plataforma digital, que ajuda o produtor rural a potencializar sua produtividade financeira. No ecossistema Broto, você encontra um marketplace completo com acesso a produtos e serviços, além de conteúdos relevantes em diversos formatos, inclusive podcast, que vão apoiar o produtor em seu processo de tomada de decisão. Há décadas como parceiro do produtor, agora BB Seguros e o Banco do Brasil, através da plataforma Broto, querem descomplicar a agricultura digital e trabalhar para promover a inclusão digital em todos os perfis de produtor. Siga o Broto nas redes sociais, é só buscar por arroba Somos Broto no Instagram, Facebook e Youtube e entre no site www.broto.com.br e saiba como o ecossistema Broto pode te apoiar. Somos Broto, seu jeito digital de fazer agro.
1: Cara, partindo agora um pouquinho pro friozinho na barriga, né? De quando você sai de um emprego e começa a empreender... Assume a, a bucha ali pra você, né? Você vê, pô... Agora, aquele salário que era todo mês aquela mesma coisa vai ser mais, cara. Ou vai ser mais ou vai ser menos e vai depender de mim, né? Como que foi, cara? Na hora H você pediu as contas, falou pro mundo aí, pra família, pra esposa, você tem filhos aí também. Falei, cara, agora sou eu, meu microfone, <risos> o computador <risos> e o senhor A para editar o bagulho aqui. Vamos fazer sucesso nesse negócio, cara. E aí? Cheirou insegurança em você, na família, deu aquele friozinho na barriga, passou por momentos assim que você falou, cara, tá ruim agora, mas pô, eu sei que eu vou continuar e vai dar vai dar bom ali no futuro. Sim.
0: É, cara, essa é uma coisa bem interessante. Eu, eu, eu converso muito sobre isso aí com alguns amigos, né? E quando você faz um movimento como esse, parece que é loucura, né? É, eu sei, assim. Eu, eu venho de família japonesa, sabe, Gabriel? Então, pra mim é muito mais difícil fazer doideiras, né? A gente teve sempre uma vida muito, muito regradinha em casa, assim. Mesmo depois que eu saí de casa, sempre tive uma, uma vida bem regrada, assim, bem... É, vamos dizer, sem muita emoção, <risos> Essa é a verdade. Só que o que aconteceu, cara? Eu me preparei para esse momento, você tá entendendo? Eu me preparei bem. Então, o que acontecia, cara? A hora que eu comecei o podcast, comecei a fazer e tal. Cara, surgiu uma grana, pá, eu investia no podcast. Comprei um microfone bom. Ah, surgiu uma grana assim, pá. Colocava, investia, né? Deixava ele guardado ali. E aí, em 2020, cara, começou a ter muitos projetos. Eu falei, cara, esse negócio vai me ferrar uma hora, <risos> né? Porque eu trabalhava numa empresa, pô, tinha todas as minhas responsabilidades como gestor. E tinha o podcast e tinha minhas responsabilidades com os meus clientes. Né, cara? Então eu comecei a entender que ia chegar o um momento que aquele negócio ia dar errado. Assim, ia conflitar. Se continuasse né?
1: junto, né? É. é. Um ia crescer muito, o outro ia estar naquele tempo que você já, já tava, né? Positivo. Só que, ao
0: mesmo tempo, a empresa me dava
1: a segurança
0: de poder fazer aquele negócio. Então, o que acontecia? Todo o dinheiro que entrava, é, extra, eu, pá, guardava. Fazia, fiz umas melhorias em casa, obviamente, né? Quem hora que a gente começa a ter um dinheiro a mais, a gente começa a fazer umas melhorias. Mas tudo que vinha a mais, eu, pá, guardava, guardava, guardava. O meu racional foi o seguinte, cara, eu preciso ter um ano de grana guardado, porque se der alguma merda eu tenho um ano, eu consigo segurar, né? É, se eu, pô, eu, eu não posso estar tá, uh, descoberto, ter grana pra três meses só. Se eu tiver grana pra três meses com dois filhos, eu tô fudido, né? Basicamente foi isso.
1: cara. pessoa fica doente, precisa de alguma não. coisa, o bagulho, tá louco, de uma hora pra outra, você gasta uma nota, é...
0: Exato, cara. Aí, cara, eu, eu comecei a fazer esse movimento, né? E aí, o que aconteceu? Eu comecei a fazer esse movimento, comecei a guardar esse dinheiro, já tinha uma grana guardada, e aí começou a, começaram a surgir Alguns projetos muito interessantes, que foram projetos de longo prazo, né? Não é aquele pulo de curtinho. Começaram a surgir projetos assim de um ano. Eu fechei um projeto com. Os projetos da SCAD já eram projetos de um ano, né? Do software. Já eram projetos de um ano. Só que como foram um dos primeiros, eu não cobrava tanto, né? Então, é... aquilo ali já me ajudava. E aí eu fechei um outro projeto de um ano, né? Com a empresa onde eu trabalhava. Falava, ah, vamos fazer um podcast e tudo mais. E aí, cara, entrou um projetaço da Sumitomo químico. Entrou um projetaço, assim, projeto de um ano, que eles pagaram à vista. Eu falei, bom, agora é o um negócio que, assim, hora que se apertar do outro lado, eu posso sair já. Aí eu, pã, fechei um projeto com a Stoller de um ano também, né, que eles me pagavam mensalmente. Aí eu falei para minha esposa, falei, ó, oh, agora é a hora. Né? No, agora, tipo assim, eu, vou, eu tenho muitos clientes grandes que vão me demandar tempo, agora é a hora de eu sair. Só que na minha cabeça, isso era, assim, na minha cabeça e aqui em casa, as coisas já estavam muito certas, assim. A gente já tava, já tava caminhando para isso assim, não foi uma loucura, entendeu? A família olha, fica fica assim, meio assustada, né? por, e agora? Né? É, Vai exato. que
1: dá errado, né?
0: Vai que dá errado. Só que assim, na minha cabeça já tava tudo organizado, cara. Então é, foi só eu pegar o carro e ir pra Ronda falar com o meu antigo chefe, pedir a demissão e continuar a minha vida. E meu antigo chefe é um dos meus maiores apoiadores. Tanto é que eles são patrocinadores do podcast agora. Eu faço conteúdos pra eles, entendeu? Então eu tive muita sorte nesse meio do caminho. Não só por conta dos projetos, mas por conta das pessoas com quem eu estava perto, entendeu? O nosso Mastermind, por exemplo, é, me ajudou demais na, naquela a época também né, de tomar a decisão e tudo mais. É, só que meus antigos chefes também, cara. Então eu tive uma sorte assim, gigantesca de ter pessoas que são empreendedoras e entendem o que é o processo de um empreendedor, entendeu? Então, cara, eu sou muito grato a tudo isso, assim. Todo esse, esse arranjo que foi acontecendo e que culminou é, de eu me tornar um empreendedor também.
1: Em relação ao tal do queimar pontes, cara. Você chutar o balde, jogar o chapéu do outro lado do muro e ir lá buscar, vamos dizer assim, né? Que não, você percorreu um caminho, mas seguro, talvez tenha sido um pouquinho mais lento do que se você tivesse feito uma loucura, mas se você tivesse feito uma loucura, você poderia se ferrar muito bem ferrado também, né? Tá mais tendo família, filhos essas coisas. O que, que você acha disso, cara? Da galera que, porra, eu vou largar hoje essa bexiga, eu não gosto do que eu... eu fiz isso. <risos> eu... eu sei. Cara, eu trabalhei três semanas, maluco. Chutei o balde eu não vou trabalhar nessa bosta, não. Não volto mais, não. <risos> Vazei fora que eu não curti trabalhar para os outros. E literalmente com um pé na frente e outro atrás, e aí o que, que eu vou fazer da vida, né? Aí que surgiu a oportunidade de cara, meu pai faz projeto, meu pai é, é produtor rural. Ele paga um agrônomo para fazer o um projeto, né? Eu estudei cinco anos de faculdade, dois de mestrado, eu não sei o que, que é um projeto. <risos> <risos> Mas eu posso fazer isso, né, maluco? Então eu vou começar a fazer projeto. E aí começou. Um, dois, três clientes, uma cagada atrás da outra, você passa vergonha no começo e então, tal, aprende com erros, né? Na, na época que eu comecei, não existia nenhum tipo de orientação, curso. Você ia perguntar pra um cara que já atuava na área o cara queria ver você não longe, queria. porque Exato. te via como concorrente. E aí, cara, foi entre trancos e barrancos o negócio foi indo. Só que foi uma época muito desafiadora, cara. Muito mais de baixos no começo do que de altos, porque, cara, eu não sabia trabalhar com aquilo, né? Eu não sabia o que fazer. Eu não tinha me preparado igual você se preparou à medida que você foi trabalhando pros outros. Eu simplesmente, cara, tô saindo dessa porra aqui, foda-se. Não gosto. <risos> Às vezes a gente fica pensando, né? Cara, eu não sei do que, que que eu vou fazer, eu não sei o que que eu gosto de fazer. Só que eu sei o que que eu não gosto, tá <risos> ligado? Às vezes o, o fato de você saber o que você não gosta pesa mais e você faz uma, uma doideira dessa. Pra uns é um incentivo, pra outros é um caminho pro... Porra, pra depressão mesmo, pro, pro não saber o que fazer da vida. Né? Pra mim foi um incentivo. Ou eu fazia aquilo dar certo, ou o plano B era dar certo, porque não tinha plano no B céu, tinha bem. que dar certo. E, cara, eu descobri que numa cidade de... 20 mil habitantes. Com um produtor rural, com algumas instituições financeiras, eu poderia ter um salário, inclusive, muito maior do que eu ganharia naquela empresa trabalhando para os outros e trabalharia para mim menos tempo do que eu gastaria trabalhando para os outros no meu horário ainda, maluco. Eu falei: caramba, encontrei a fronte da felicidade na agronomia, né, cara? <risos> Vou levar isso aí para os outros também. E criei o um treinamento em crédito rural e o projeto do né, que surgiu justamente para ajudar pessoas aí do agro que querem empreender na agronomia e tratando desse assunto aí de é, transição de carreira carreira, seja ela suave como a sua ou abrupta como a minha, dos dois jeitos vão dar certo. Só que uma coisa que a gente tem em comum é, cara, a gente não desistiu, a gente seguiu em frente e a gente permanece seguindo em frente, né? Passa por altos e baixos? Passa. Não é... Nem tudo são Sempre. alegrias, né? Não. Todo dia, às vezes, tem uns pepinos grandes para resolver. <risos> Mas, cara, eu, pelo menos eu, eu me considero muito mais feliz, satisfeito e tranquilo, trabalhando para mim por conta própria, do que cumprindo o horário de trabalho, que é uma coisa que eu não não curto fazer, pra ser sincero. É,
0: interessante você falar isso aí, porque eu tava ali agora, eu acordei era umas sete e meia, oito horas, né, da manhã aqui em Cuiabá, e fiquei na cama ali, respondendo stories, né, aí eu só escutei lá da, da sala, assim, ah, porque seu pai hoje não vai acordar, eu falei, ó, oh, tô trabalhando, bebê. <risos> Novos tempos, antigamente eu tinha que acordar às sete horas e ir pro escritório, agora pelo menos eu fico em casa. <risos> é,
1: exatamente, pô. Às vezes eu tô respondendo algum aluno também, minha esposa, é, mas tem agora à é noite, na hora de não sei o que. A verdade é que, cara, quando a gente faz as coisas que a gente gosta, né, pô, às vezes você vai longe fazer. Vai longe. acaba trabalhando até muito, muito, muito mais do que você trabalharia Exatamente. numa empresa, né, cara? Só que você tá curtindo aquele negócio Exato, ali, né? É cara. diversão pra você é.
0: A vantagem, por exemplo, é que você quiser tirar meia horinha aí e brincar com a Bela lá, você vai, né?
1: Exato, pô. Eu tenho liberdade pra, enfim, fazer o que eu quiser, a hora que eu quiser, brincar com a minha filha, levar pra lá, levar pra cá, ir no pula-pula, ir no parquinho, gravar um podcast aí no meio da manhã. De boa. De boa, no meio da semana. Não precisa esperar o final de semana, né, pra fazer alguma coisa da vida. Só que tem pessoas que estão trabalhando, né, cara, para outras pessoas. Inclusive, escutando esse podcast aí como um dos nossos amigos aí, não vou citar nomes, indo pro trabalho de uma cidade pra outra, viajando loucamente, e tem que levar a coisa, o empreendedorismo em paralelo. É um momento que as pessoas têm que, têm que ter para elas também, né? Criar os próprios negócios na hora que dá, quando não, não tem a opção de chutar o balde. Então, eu, cara, se você que está ouvindo aí isso, é, se, se puder ficar uma coisa desse podcast, eu, eu falaria que seria a questão de trabalho para você no seu horário livre. Independente que isso aí vai te tomar um tempo de Netflix, um tempo que você poderia estar descansando. Mas é que você vai poder fazer isso aí muito mais depois que você tiver empreendendo única e exclusivamente para você, né? Sem precisar da satisfação os outros. Mais adiante, acho que esse seria meu conselho aí pra galera. Se tiver algum, manda bala aí também, Paulo.
0: Não, Uma, uma vez eu vi uma frase e que toda vez que alguém me pergunta que a gente começa a conversar, ó, oh, e aí? Como é que tá o agroresenho e tal, né? Sempre quando alguém me pergunta que tá querendo empreender, que tá querendo fazer, eu falo assim, cara, nunca ninguém ficou rico vendendo hora. A gente só fica rico quando a gente começa a comprar horas. Não que a gente esteja rico, né? Mas pra minha riqueza é poder estar aqui em casa hoje, é, gravando esse episódio com você aqui no meio da manhã, ah, sair um pouquinho ali e brincar com a minha filha e depois voltar e trabalhar, entendeu? Então isso para mim é riqueza, é, não é nem a riqueza de grana, né? é, uma, é uma riqueza intrínseca o que eu tô fazendo aqui. Então, cara, é, para mim é isso a hora que, enquanto você tá vendendo hora, você tá ganhando seu dinheirinho seguro, todo final de mês, tá tudo beleza, eu vivi a minha vida inteira assim, eu tô, acho que 1% da minha vida só foi vivendo como empreendedor é 100%, só que você tem mais para dar você consegue trabalhar mais nos seus horários livres, né e, e você perguntou uma coisa ali atrás, que eu acabei não respondendo, que é essa questão, ah, o que, que você acha do, da galera dessa parte de queimar a ponte, né eu acho que existem momentos, cara, tá ligado, e e existem pessoas diferentes. Eu sou uma pessoa muito mais tranquila e, e vou levando, por mais que eu não goste, né? Porque hoje tem essa questão, ah, eu não gosto, que se foda, né? Eu tenho que viver minha vida loucamente, lá, 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 aquelas <risos> coisas, né? <risos> só que não é bem assim quando você tem família, né? Não é bem assim. Então, existem momentos, né? Tem momentos que você pode mandar todo mundo ir à merda e seguir o seu caminho. Só que tem momentos que você tem que engolir sapo calado, cara. E tchau, obrigado. Não tem jeito, né? Então, uh, só maturidade traz isso pra gente, só maturidade. Você não estaria hoje aqui também se não tivesse queimado a ponte alguns anos atrás, né, cara? E, e eu isso também é não estaria aqui hoje se eu não tivesse estruturado toda a minha vida pra poder estar tá aqui hoje, né? Então, é, é muito leviano falar assim, ah, não, tem que queimar a ponte, que se foda, empreender é a melhor coisa do mundo. Não é bem assim. Eu tive a sorte, cara, de, de trabalhar com gente empreendedora que entendeu o meu momento. Tem isso também, cara. De, de repente, às vezes, você tá fazendo um projeto paralelo, como o nosso, e você tem um superior que não suporta isso, né? Tem amigos podcasters que falaram pra mim, falaram assim, cara, meu chefe me odeia, cara, e faz minha vida um inferno na minha empresa, entendeu? E isso você tem que escutar calado, o cara tem família, o cara tem filho, entendeu? Então, é, isso aí vai moldando o caráter da gente também, é na dificuldade que, que, que a gente molda o caráter, né, cara? Então, é,
1: é um pouco disso, assim. Sim, uh, tem, tem uma frase também, cara, até que minha esposa me falou, ela viu em inglês, que significa mais ou menos assim, seu chefe nunca vai te pagar o suficiente para ser vizinho dele. É, Você exato. Sempre... <risos> Ele vai te manter, às vezes, não pobre, mas muito abaixo dele. Tá é ligado? Então, às vezes... Cara, a virada de chave pode estar tá em trabalhar em paralelo, como te teve pra você, né? Criou um negócio em paralelo, às vezes começou sem saber que tava criando um negócio, por puro hobby de diversão. E hoje vive só disso, né? Então... É, inclusive,
0: essa semana mesmo, cara, um amigo perguntou assim, ah, cara, como é que é pra você, assim, você você é daqueles, como é que chama? Lone Wolf, né, que gosta de trabalhar sozinho. Eu falei, cara, na verdade eu nem sabia que esse negócio ia virar uma empresa. <risos> não é que eu não gosto de trabalhar com outras pessoas, é que a vida levou Trabalhar sozinho. <risos> mas é um pouco disso, assim, cara.
1: Sim, cara. É que, na verdade, também, uh, por um lado, você tá levando a sua empresa sozinho, mas, por outro, você tá lidando com gente o tempo todo, né? Toda tá hora. Entrevistando Bicho, convidados, cara. mandando propostas, conversando com empresa. É. Exatamente.
0: E aí, tá curtindo o bate-papo, cara? Espero que sim. Isso é inovação, isso é Stoller.
1: Tem uma última pergunta aqui pra você, cara.
0: Ó, oh, já tá na última, cara. Já tá na última. Que eu faço.
1: Véio. Ah, não, vamos alongar então. Vou fazer umas 10 aqui agora. O editor do podcast vai ficar puto, puto. comigo. Que eu falei que o episódio até uns 30, 40 minutos. Eu vou mandar umas duas horas logo pra ele aprender. É,
0: se liga aí. Faz duas partes, tá ligado? <risos>
1: Boa, boa, boa. Parte 2. Uh, parte 2. <risos> cara, a pergunta que eu faço pra... Já fiz pra praticamente todos os meus alunos que eu entrevistei aqui. O que, que aconteceu na sua vida, cara? Que talvez você nunca imaginou que seria possível depois que você começou a empreender.
0: Cara, essa pergunta é uma pergunta muito muito forte, assim, cara. Porque, assim, eu nunca imaginei, por exemplo, que eu poderia sair no meio da semana e ir lá em Campos do Jordão, aí no MMA ano passado, tá ligado? Tipo sem férias, sem nada <risos> isso é uma coisa assim que era muito distante da minha vida, muito distante, igual semana passada eu fui lá pra Grishow decidi, tipo, no meio da semana anterior que eu ia pra Grishow e fui, entendeu? e foda-se, ninguém ficou falando pra mim assim, ah, mas você tem que entregar tal coisa, <risos> não, cara eu simplesmente fui, entendeu? então essa liberdade, cara, é, ela não tem preço, sabe? Outra coisa assim que pra mim é fenomenal, tipo, eu tô aqui trabalhando, de repente meu filho entra aqui começa a brincar comigo, eu vou, troco eu brinco com ele uns 15, 20 minutinhos e volto a trabalhar. Onde que eu teria essa oportunidade? Trabalhando no escritório, trabalhando pra outra pessoa, né? Não, não teria, assim, até, até tem se você fosse trampar home office, né, mas você tem aquela pressão de entregar e de aguentar coisa que você não quer, né, e eu trabalho de bermudão aqui, cara, trabalho em Cuiabá, trabalho de bermudão, às vezes tô até sem camiseta aqui, tô trabalhando, cara, e tanto faz.
1: <risos> Já pensou, você chegar na firma, camiseta Chinelão, aberta, camisa aberta, <risos> com chapelão... <risos>
0: Chinelão, bermuda florida, camiseta regata, <risos> aí, barba que por tem fazer... Pra <risos> É mais ou menos isso, cara. Então, isso não tem preço, cara. Assim, a gente, eu posso olhar a passagem pra viajar a hora que eu quiser, né? Se eu quiser tirar umas férias aí de duas semanas. Se eu quiser tirar umas férias de dois meses, eu posso. Contanto que eu leve meu computador e comece a trabalhar de lá também. Então, é essas coisas assim, cara. Não que eu tenha feito isso, né? Não sou você ainda. Não cheguei no seu nível. O bicho é foda mas é isso, cara. Acho que a liberdade é uma coisa que é, não tem preço. Exato.
1: Na verdade, talvez o preço você paga um pouco antes, né? Que é você... Às vezes você vai passar por um, um período de baixa ali até você com, com, se consolidar como um empreendedor, né? E pô, isso aí você tem que levar como o caminho que você está construindo Para chegar nessa nesse patamar, né? De ter liberdade e de ter qualidade de vida ao mesmo tempo, né? É,
0: é, é isso aí, é aquela coisa que você, na economia, isso se chama. É... Toda vez que eu quero falar essa, essa palavra, eu esqueço dela. Isso é impressionante. Aí quando eu não quero falar dela, eu lembro dela, entendeu? <risos> mas é o trade-off. Na economia é o trade-off, né? Tipo assim, ah, você tá trabalhando, você tem o seu emprego e, ah, você quer descansar. Aí você tem aquele trade-off. Pô, mas eu tô construindo um negócio que lá pra frente eu vou ter o meu próprio negócio. Aí você escolhe aquele momento. Não, eu quero viver agora, <risos> bem... Ficar sossegado ou eu vou trabalhar e me cansar mais ainda pra ter uma recompensa lá no futuro. Aí você vai fazer o trade-off, né? O que, que vai ser mais importante pra você naquele momento? Então, cara, Exato, cara, na época que eu comecei o podcast, muitas vezes, eu que editava, né? Não era o senhor ainda, eu passava o final de semana inteiro produzindo o podcast, cara. Sábado e domingo. Às vezes fazia entrevista no sábado e produzia pra deixar pronto no domingo. As capas dos episódios, toda essa parte de design, o site, foi tudo eu que fiz, cara. Eu lembro até hoje, o Gabriel, o primeiro episódio que eu fiz, cara, que eu editei, eu passei uma madrugada inteira editando, de sexta pra sábado, aí eu deixei meu computador aberto assim, na sala de casa, morava no apartamento ainda, deixei meu computador aberto na sala de casa, com um post-it assim, falando assim pra minha esposa, ó, oh, dá uma ouvida e vê o que, que você achou, e fui dormir, era tipo, já era de manhãzinha assim, já tava clareando aí ela, pô, escutou tal, depois ela me deu feedback, então, tipo o primeiro episódio, cara, isso assim, eu achei que você ia atrás. falar, pô, minha filha foi lá, apertou o delete <risos> e apagou tudo não, na época <risos> não tinha ainda, <risos> Cara, Mas são só essas coisas tem, que
1: ficam. Só pra te cortar e ao mesmo tempo emendar o um assunto, sem te cortar, é claro. <risos> tem um amigo meu, cara, que ele falou... Ele trabalha lá na Suíça. E ele falou, Gabriel, tem, tem um colega de trabalho meu que aposentou lá, 60 e poucos anos de idade. E o cara falou pra ele, ah, Felipe, agora que eu vou começar a aproveitar a minha vida. Aí meu amigo Felipe olhou pro cara e falou, velho, o cara tá tudo fodido cheio de doença, dor nas costas. O cara é quatro, parou de trabalhar agora pra começar a aproveitar a vida agora, né? Então, cara, a gente é novo aí. A maior parte da galera, provavelmente, que eu esse podcast, não sei, vou chutar aí entre 20 e 50 anos. Nossa. Talvez aí... Nossa. Talvez aí a galera tenha uns 30, 30 e pouco, não sei tem muito, muita jornada né, que a gente pode aproveitar empreendendo, ao mesmo tempo a gente faz ali nosso, nosso dinheiro no, no dia a dia. Né? E acho que um, um grande segredo né, para aproveitar bem a vida é isso, cara. Não deixar as coisas que você quer fazer para depois, fazer agora. Óbvio, controlando ali a sua situação, o jeito que dá. Mas fazer, né? Não deixar pra depois que você aposentar, talvez você nem chegue lá. É isso aí. Qualquer momento...
0: Tudo é equilíbrio, né, cara? Você consegue Exato. equilibrar as coisas, entendeu? Você consegue trabalhar pra caralho, você consegue se é, curtir bastante também. Você tem que ter esse equilíbrio, né? Todas as vezes que eu fiquei muito desequilibrado na vida, assim... Tipo, de alguma maneira isso apontou ou na saúde ou nos relacionamentos, entendeu? <risos> então, é, geralmente você... é, né? É, geralmente é. Então, se você conseguir ter esse equilíbrio, a gente fala assim também, mas nós não temos 100% equilibradas as coisas, né, cara? É
1: um Nunca é, tá 100% bom, né? Nunca tá 100% <risos> Algum bom. Alguma coisinha. É, mas esse, essa é a é... construção
0: da vida, né, cara? Sim.
1: Pra todo empreendedor vai ser assim, né? Sempre vai ter um desafio a mais, sempre vai ter uma coisinha que você quer a mais, sempre vai ter... Tem que ter algo a mais, tem que ter tem. algo pra te puxar pra frente, né? É isso aí. Pô, pô mas show de bola, Paulo. Eu agradeço muito aí sua participação no podcast do Profissão Agronomia. É, certeza, cara, que a galera que entende o que a gente quis dizer aqui vai tirar muito valor. Certeza. Isso aí. Tá? Compartilha aí esse episódio com seu colega engenheiro agrônomo, siga nosso podcast nos agregadores de podcasts como Apple Podcasts, Google Podcasts e Spotify e Anchor também. Nunca falei do Anchor aqui, maluco? Verdade. <risos> e você também me encontra nas redes sociais, arroba Profissão Agronomia, no Instagram, no Facebook, no youtube.com barra Profissão Agronomia. Dá sempre aquela conferidinha no nosso website. Você ainda está dando a bobeira, de não ter participado de nenhum dos meus treinamentos, seja em crédito rural ou em perícias agrícolas, larga de ser besta, maluco. seja burro, não. Vem pra cá que a coisa é muito boa aqui dentro, tá? Entra aí no profissionalagronomia.com.br e vamos pra cima. Grande abraço, muito sucesso aí. É isso aí. Se
0: chover, não precisa moer a horta, não. Tchau, Se obrigado. Se chover,
1: não precisa a horta. Tchau, tchau, obrigado. Fecha a conta aí.
0: E é isso! Espero que você tenha curtido essa resenha aí que eu fiz com o Gabriel. E caso deseje fazer uma transição aí de carreira no futuro, que essa transição seja da melhor forma pra você, desde que não haja reflexos negativos pra você e pra sua família, né? Isso é muito importante. Um outro ponto muito importante é que nesse processo, independentemente do que você for fazer aí, você precisa dar o seu melhor e não desistir dos seus sonhos, cara. Muitas vezes você vai ter que corrigir a rota, isso é normal mas isso não deve impedir a realização do seu sonho, tá certo? Se você ouviu esse podcast, esse episódio até agora, eu tenho certeza que você viu o valor nele. Então, como você já sabe, esse podcast ele cresce na medida em que você participa junto com a gente, divulgando o podcast para outras pessoas. Então, o Agro Resenha está disponível em todos os agregadores de podcast. Apple Podcasts, Google, Spotify, Deezer, Cashbox. Siga a gente nas nossas redes sociais também, no Instagram, Facebook, LinkedIn Twitter. Entre no nosso grupo do WhatsApp, no nosso canal Telegram, o link está no nosso site, o www.agroresenha.com.br. Venha para a Comunidade Agro de Sucesso, aprender com empresários e profissionais do agro que estão fazendo acontecer em suas áreas de atuação. E escreva para a gente para contato agroresenha.com.br se você quiser mandar um e-mail, sugerir entrevistados, mandar um oi, a gente adora receber ois aqui. Nós fazemos parte da Rede Agrocast, a maior, mais bonita e fofa a rede de podcasts do agro do Brasil, então se você quiser escutar outros podcasts do agro, entre em redeagrocast.com.br. Fica assim, tudo de bom pra você. Se você quiser fazer a sua transição de carreira, faça e faça da melhor maneira possível, tá bom? E se chover, não vai morrer a horta também. Tchau, obrigado!